0: 与神对话第二部十一，人类的出路在于全球一统，天下大同。尼尔，你说过会在第二卷谈论当今地球面临的宏观地缘政治话题，而第一卷谈论的主要是与个人相关的话题。但我没想到你的言辞会这么激烈。神，这世界不能再自我欺骗了，要觉醒过来，要发现人类唯一的问题就在于缺乏爱。爱带来宽容，宽容带来和平。狭隘制造战争，并对难以忍受的惨景冷漠处置。爱不可能冷漠，他不知道如何冷漠。要对全人类充满爱和关怀，最快捷的方法是把全人类视为你们的家人。要把全人类视为你们的家人，最快捷的方法是别再将你们自己分开。当今世界上每个国家必须联合起来。我们有联合国了呀，联合国向来孱弱无力，前景也很黯淡。要让这个机构有效的运作，必须对它进行彻底的重组，并非不可能，但也许会很困难、很麻烦。好吧，那你有什么提议吗？我没有提议，我只是实话实说。在这次对话中，你告诉我你们的新选择是什么？我则如实说出实现这些选择的方法。关于当今地球上人民和国家之间现有的关系，你会做出什么选择呢？我想应用你的话，如果让我选，我希望我们对全人类充满爱和关怀。我实话告诉你吧，要让你的选择变成现实，你们必须组织新的政治共同体，让每个国家能够平等地拥有对世界事物的发言权，平等地享有世界上的资源。那永远不可能。强大的富国永远不会将他的主权、财富和资源拱手让给弱小的穷国，凭什么要他们那么做呢？因为那么做对他们是最有利的。他们可不是这么想的，我也不是这么想的。如果你们国家的经济每年能够增加数十亿美元的规模，将这些钱用于让饥饿者有食品、贫穷者有衣服、流浪者有居所、年老者有依靠。为所有人提供更好的医疗服务和有尊严的生活标准，这对你们的国家来说，难道不是最有利的吗？嗯，有些美国人会说，这是拿富人和中等收入纳税人的钱来帮助穷人，于事无补的。这个国家依然会混乱不堪，犯罪现象在全国屡见不鲜，通货膨胀夺走人民积蓄的辛苦钱。失业率直线蹿升，政府部门变得越来越臃肿，而学校则向学生派发避孕套。你听起来像是在广播电台主持脱口秀呢。这些确实是许多美国人关心的问题啊，那我只能说这些人鼠目寸光了。如果每年有数十亿美元，无非就是每月数千万美元，每周数百万。看到每天数目就更少了，投入到你们的经济系统。如果你们能够用这笔钱来让饥饿者有食品，贫穷者有衣服，流浪者有居所，年老者有依靠，为所有人提供医疗服务和尊严，那么犯罪现象将会永远消失。难道你还不明白吗？那些钱投入你们的经济之后，新的岗位会像雨后春笋那样冒出来。难道你们还不明白吗？甚至你们自己的政府部门也会变得精简，因为他要做的事情越来越少。难道你还不明白吗？哦，我觉得你说的情况有些也许会发生吧。我可无法想象政府机构会变得精简，但这些数千万、数十亿美元从哪里来呢？来自你那个新的全球政府激增的税收吗？还是向那些辛勤工作的人收取更多的钱，然后送给那些不肯自食其力、想要不劳而获的人？这是你的想法吗？不是啦，但许多人是这么想的。我只是如实说出他们的观点。嗯，这个问题我想等会儿再讨论。现在我不想转移话题，但是稍后我会跟你谈论这个。太好了。但你刚才问到这些新的钱从哪里来？嗯，这些钱的来源不会是新的全球政府征收的新税项。虽然在开明的统治之下，这个政府的成员，也就是各个公民，将会愿意送出他们收入的十分之一，用以满足社会的整体需要，也不会是任何地方政府征收的新税项。实际上，到时有些地方政府肯定能够减免税收。你们只要改变世界观，重新调整你们的世界政治格局，便能得到所有这些好处。怎么可能呢？你们可以把打造防御系统和进攻武器的钱省下来呀！我明白了，你希望我们解散军队，不仅是你们，而是世界上每个国家。但你们不用解散军队，只需要大规模的裁军就可以。内部秩序将会是你们唯一需要。你们可以加强地方的警力，这是你们说你们想要做，但每年到了安排预算时，又宣称你们做不了的事情。同时，极大的削减你们用在战争武器和备战工作上的开支，也就是说，极大的削减你们用在进攻型和防御型大规模杀伤性武器上的开支。首先，我认为通过这种办法节省下来的钱，并没有你说的那么多。其次，我认为你永远无法说服人们认为他们应该放弃自我保护的能力。让我们来看看数据吧。目前，我们写下这句话的时候是1994年3月25日。各国政府每年用于军事需求的开销大约为1万亿美元，也就是说，全世界每分钟所花的军费是100万美元。军费最多的国家可以把最多的钱用于前面提到的那些当务之急，所以那些面积较大、财富较多的国家将会明白这么做对他们是最有利的。前提是他们认为这么做确实可行。但那些面积较大、财富较多的国家不敢完全放弃军事防御，因为他们害怕那些妒忌他们想得到他们拥有的东西的国家会发起侵略和攻击。有两种办法可以消除这种威胁。一，从世界上所有的财富和资源中拿出足够多的部分，用来和全世界人民分享，这样就没有人会渴望和需要别人拥有的东西，大家都有尊严的生活，再也不会感到害怕。二，创造出一个体制，消除不同，消除战争的需求，甚至连战争的可能性都消除。尼尔，这世界上的人恐怕永远创造不了这样的制度。神，他们已经创造出来了，是吗？是啊，有个关于这种政治秩序的伟大实验正在你们的世界里进行。那个实验叫做美利坚合众国。刚才你又说美国一败涂地。是的，美国距离成功还非常遥远。正如我刚才承诺过的，稍后我将会讨论这个问题以及那些妨碍美国取得成功的心态。尽管如此，它仍然是目前最好的实验。那就像温斯顿·丘吉尔所说的，“民主是最坏的制度。”他曾经说：“除了其他所有制度以外，你们的国家率先让各个独立的州结成松散的联邦，成功地将他们联合起来，团结的整体。每个州都服从于中央政府。起初，没有哪个州愿意这么做，每个州都极力抵抗，生怕失去其独立的好处，宣称这种联合并不符合其最佳利益。”了解这些独立的州在当时的所作所为，也许对你们会有所启发。当时他们虽然联合成立了松散的联邦，但没有真正的中央政府，所以没有力量来落实这些州签署过的联邦法案。这些州主导他们自身的外交事务，其中几个私自和法国、西班牙、英国及其他国家就贸易与其他事务签署了协议。这些州彼此也有贸易往来。虽然联邦法案明文禁止，但有些州还是向其他州输入的货物征收关税，就像他们向外国的货物征收关税那样。商人别无选择，假如他们想要购买或者销售他们的商品，只能在海关付钱。由于没有中央政府禁止征收此类税项的协议，成了一纸空文。这些独立的州也彼此交战，每个州都把他的民兵当作是常规军队。九个州拥有海军，别惹我，是每个州的官方铭文。超过半数的州甚至印制他们自己的纸币，尽管联邦已经规定这么做也是违法的。总之，你们原来那些州虽然有联邦法案将他们联合起来，但他们却像今天的独立国家那样行事。他们虽然明白各种联邦协议，比如说赋予国会铸造钱币的专属权利，并没有生效，却仍然顽固地抵制设立中央政府，听命于他，让他能够落实这些协议，并对他们进行管束。然而，有少数进步的领袖逐渐占了上风，他们让各级官员和平民百姓相信，设立新联邦政府给他们带来的好处将会大于他们的损失。商人将会节省资金，增加利润，因为各个州不再对彼此的货物征税；各个州政府将会节省资金，能够有更多的钱可以投入那些真正对人民有帮助的计划和项目，因为资源不再用于州与州之间的相互防备。人们将会得到更多的保障和安全，也会更加富裕，因为他们不再彼此争斗，而是相互协作。各个州非但不会失去原有的好处，还会得到更多未有的利益。